0: Rigtig hjertelig velkommen til podcasten Scenekunst. I dag der har vi lavet en kafesnak med Katrine Nielsen. Hun er scenograf, men ikke sådan en traditionel scenograf. Hun arbejder med interaktive forestillinger, altså forestillinger, hvor publikum spiller en stor rolle. Og så arbejder hun med det, hun kalder teater i Borhøjde. Den her snak med Katrine... Den er optaget i skuespilhusets foyer. For hvilke bedre rum har man egentlig til at tale scenografi? Jamen, velkommen til. Tak. Jeg har Katrine Nielsen med i dag, ja. som er scenograf. Men du arbejder med scenografi på en helt speciel måde, kan man sige.
1: Det kan man godt sige,
0: ja. ja. Og du har netop været scenograf på den forestilling, der hedder Udsigter fra min bedste bedstemors køkken. køkken. Udsætter fra min bedstemors køkken. Og kan du ikke lige fortælle lidt om, om den forestilling?
1: Øh, jo, det er jo en meget speciel forestilling, kan man sige, øh, på flere planer. Den er lavet af vunderværk, øh, og den er bygger på Annette Aspe Christensens øh, bedstemor og hendes historie. Frit fortolket selvfølgelig. Øh, det, der er specielt ved den, er, at den foregår i folks egne private hjem. Ja. Øh, og det foregår helt specifikt i deres køkken. Øh, og der blev folk så 10-12 personer inviteret ind på Sønderjys kaffebord. Øh, rundt omkring kø køkkenbordet. Og så foregår forestillingen, øh, og helt dramaet udspiller sig i det køkken, og i særdeleshed på køkkenbordet, midt imellem kaffekokkerne og øh, svisketærne.
0: Så hvordan går man til sådan en scenografisk opgave?
1: Altså jeg har jo været sådan lidt, at jeg ikke rigtig vidste, om jeg skulle kalde mig scenograf, eller hvad jeg i den her, fordi at, øh, det er jo meget handlet om at skabe en iscenesættelse af noget, der allerede var der. Øh, det er den ene side af det. Det er ligesom det store rum, og det lille rum er det, der foregår på køkkenbordet. Øh, og det... Jeg plejer at kalde bordteater, øh, fordi det ligesom er en lille bit scene og tit er det i miniatur, men det kan også være andre formater, men at det ligesom er koncentreret omkring det.
0: Okay, så du ser at der er to opgaver. Der er rummet ja. rundt omkring, og så selve bordet. Ja. Hvordan, hvis vi tager rummet rundt omkring først, mm. hvordan, øh, det er jo folks private hjem i, i Ja. Så hvad gør jeg?
1: Øhm, altså, jeg er jo ikke med, øh, fordi det er der simpelthen ikke råd til, at jeg også tager mad ud. Øh, men da vi lavede det oprindeligt øh, i København, der øh, øh, brugte vi det køkken, der var, og så ændrede jeg det lidt, for det ligesom fik mere en tiltning over i forhold til bedstemors. Vi vidste jo, hvordan det havde set ud. Ja. Og selvfølgelig ser det ikke lige sådan ud, men for ligesom at få den der fornemmelse af det bedstemor, der flyttede flyttet ind i andre folks køkken. Øh, og det var sådan noget med, ja, inden for film kalder man det set dressing. Altså at vi simpelthen gik ind og ændrede og ryttede lidt op og stylede det lidt. Øh, men det var meget sådan noget med, som både var praktisk, men også var for at skabe en stemning. Det var for eksempel at have nogle bestemte gardiner, så vi havde nogle blonde gardiner, vi hænger op. Ja. Øh, og så var det egentlig og så sætte noget lys, men meget mere gjorde vi faktisk ikke, og så havde jeg nette nogle øh, rekvisitter med, som ligesom havde betydning for, eller har det med, øhm, og, og så spredte vi, øh, så havde jeg arbejdet rigtig meget med, hvad der findes i et køkken, ting der kunne gemme sig i noget. Og vi brugte de køkkenskabe, der var. Der er en lille model af bedstemorskøkken, som, som gemmer sig i en af køkkenskabene, og forskellige andre ting, der står i små duse. Så på den måde blev det ligesom forsøgt at integrere i, i selve rummet.
0: Jo, du nogle særlige tanker i forhold til den her ydre Andet det skulle en bedstemorsrum?
1: Øhm... Altså det, var, det er jo svært, fordi vi jo ikke vidste, hvad der var for nogle køkkener, vi kommer til. det første ja, det, det, jeg tænkte på, køkken, ja. Det første køkken øh, vidste vi jo, hvad var, øh, og det var nok det mest ideelle køkken, vi havde brugt tid på og fået det mest fantastiske. Men, men øh, tanken var jo at, at lave en scenografi, der er så åben, eller også, skal man sige, noget, der kan i seneste, uden egentlig at være en scenografi. Øhm, og derfor var det det her, med er noget der ligesom næsten ligesom altid er brug for os, fordi det er rent praktisk noget med lyset, men som også skaber rigtig meget stemning. Ja. Så det var ligesom meget det der var okay. øh, og meget mere har vi ikke, så har vi en du som en bokstav som følger med, som også er forbundet med Vestermose øh, køkken. Det er ikke den rigtige, men det kunne den have været, ikke ja. øh, Og så er vi nede på bordet. Så er vi nede på bordet ja. ja. Og det er meget det, det handler om. Også fordi ja. det er der, folk samles omkring, og man sidder meget tæt. Mm -hmm. øhm, og det er hele det der ritual med at få kaffe og kage, og, øh, som jo så bliver forstyrret indimellem af det, der ellers foregår, ja. øh, og den fortælling, der bliver kringerne.
0: Øh. Hvad tænker du, når du går i gang med at lave sådan en bordscenografi? Ja. For det er miniatyr, du arbejder i det her. Det er det, ja.
1: Ja. Eller ja, det er det så til dels her, øhm, fordi der er også øhm, der er hele den historiske fortælling, som handler om et kort, men den går så ned i modelstørrelse, fordi vi havde sådan nogle små legetøjssoldater, som Annette ligesom brugte, ikke? til at illudere alle de mange krige, der har været i Sønderjylland. Det handler om Sønderjylland og de grænser, der er, og grænseløshed, kan man sige. Ja. Øh, så vi havde været ude og rigtig meget. så altså meget af projektet har faktisk foregået om den research i Sønderjylland, både i forhold til deres historisk fortælling, men og også i forhold til øh, ja, med de forhold, der har været. Ja. i ja. så, så det brugte vi jo så, vi, havde, vi snakkede meget om, hvad, hvad der skulle til for at illustrere det her, uden at det blev overillustreret. Mm -hmm. øh, og netop fordi vi hele tiden ville have noget, der forholdte sig naturligt til den situation, hvor man befandt sig i køkken. Ja. Oprindeligt ville vi jo have haft en dug, som var et Danmark, øh, som simpelthen bare lå der som en vokstug. Ja. Og det fandt vi så ikke med den korte tid, vi havde. Ikke? Så... Så i stedet for blev det så nogle øh, kort, som Annette havde siddet og kopieret ud, for, ligesom at få, fordi vi fandt ud af, at det var meget svært at finde kort for den tid. Men, øh, men de blev ligesom en del af den research, vi havde været, som blev repræsenteret ved de her kort, kom med ind på bordet. Ja. Og så havde vi så alle de her øh, Lightholt-soldater, som øh, illustrerede alle de skrige, der havde været ja. øh, igennem tusindløjvis
0: af år. Og så sidder Annette for bordenden ja. og fortæller en historie.
1: Ja. ja, hun starter med at fortælle sin egen historie, faktisk. Ja. Ikke? Øh, og hvorfor hun ligesom har lavet den her forestilling. Øh, og så langsomt så øh, dukker bedstemor op føler, i følge af en øh, øh, lame stor dukke, som hun spille, ikke? Ja. så spiller. Så sidder hun der sammen med bedstemor ved køkkenbordet sammen med folk. Og så det mor der tager over.
0: Ja. Hvordan så, reagerer folk, når man sidder så tæt på?
1: De, øh, altså de, folk bliver meget stærkt påvirket af den. Altså der, ja. der er jo, og, og det er jo også det, vi gerne vil have. Ville have ikke? Øh, det er meget, meget intimt. Øh, og nu er hun jo sådan en, en elskelig størrelse, den her bedstemor, selvom hun ja. også er en gavtog. Øh, og den forbindelse, der hun, hun bruger meget til de to, der lige sidder ved siden af, eller nogle af de andre henvender sig til folk. Så det er jo sådan meget direkte. Du er ja. simpelthen sammen med bedstemor øh, ved ja. så det er sådan meget, meget mange får den der genoplevelse af deres egen bedstemor, eller mangel på samme, eller forestillinger om, eller... Så det, det er ja, det bliver meget intenst.
0: For du har også arbejdet en del med det her publikumsinteraktivitet i forbindelse ja. med forestillinger. Hvordan går man... Man ved jo ikke, hvad der kommer ind ad dagen. Det kan være, der kommer nogen, der er helt stille mm -hmm. og er helt bange for at være med. Ja,
1: og det, og det kan være, sådan. der kommer
0: nogen, som næsten ikke kan holdes tilbage. Mm -hmm. hvordan, øh, hvordan styrer man sådan en situation?
1: Altså lige i det her tilfælde, der er det jo Annette, der styrer det. Ikke? Ja. Det skulle hun også bruge noget tid på øh, at ligesom vende sig til, at det er så tæt på. Ja. Øh, fordi en ting er at gøre det på en scene. noget andet er at gøre det sådan en intim, øh, hvor folk, også fordi folk begynder simpelthen at snakke med øh, på steder, hvor det ikke er meningen, de skal snakke med. Ja. Øh, og det havde vi snakket rigtig meget om. Jeg vil gerne arbejde endnu mere med det, at, at øh, vi involverer publikum på en eller anden måde, ikke? men det er også en grænse for, fordi fiktionen skal også have lov til at have rum. Ja. Øh, så det var en balance med det, øh, som det tog meget tid for Anette ligesom at vende sig til at finde en balance. Men, men dukken gør rigtig meget i det spil. Øh, øh, det er svært at forklare, hvad det er, der sker men dukken. Øh, går ind og skaber et andet rum, øh, ja. som gør, at man kan, kan arbejde indtil på en helt anden måde, end hvis det bare var Anette, der skulle sidde og spille en rolle.
0: Kan du sætte nogle ord på det? Hvad er det, der sker?
1: Oh, det er så svært at sætte ord på, men, men øh, altså, dukken er jo øh, en fiktion, øh, som bliver levende, ja. kan man sige, ikke? Øh, og, og vi som publikum går med på det, fordi vi ved, at det er en fiktion, øh, og derfor er den på sin vis ufarlig og samtidig ikke ufarlig fordi vi ved ikke helt, hvad hun kan finde på som dukke, ikke? Ja. Øh, Og det er jo hele det spil, der er hele tiden, det er ingen af djævlen, der er, der er repræsenteret i en dukke. Ja. Øhm, <clears throat> og øhm, og det, det mærker man meget tydeligt her, fordi det er så tæt på. Øhm, og nu har Annette så valgt, at hun ikke ville ligesom køre det ud over grænsen, for det kunne man godt med hende. Øh, altså netop fordi temaet er, som det er, at det, der kunne godt være nogle meget rabiale holdninger eller et eller andet, man ligesom, eller noget ubehageligt. Og det har vi så valgt ikke, fordi vi gerne ville have den der øh, gode oplevelse, den der meget intime oplevelse, den der meget varme oplevelse, øh, ja. så man gik hjem med. Øh, fordi det også handler om generationer, øh, og det at kende generationens historie. Men dukken, øhm, altså der sker bare noget helt fantastisk, lige så snart dukken kommer på, altså lige så snart bedstemor dukker op, altså vi, nogle gange snakker vi jo om hende, så hun har en karakter øh, i sig selv, fordi at hun har sit eget liv, og det er selvfølgelig Annette, der spiller det, men hun har helt klart sit eget liv øh, og sin egen vilje og den forandrer sig hele tiden, eller udvikler sig hele tiden, og afhænger af området, altså, hvad for et sted hun er, hvad for nogle mennesker der er, hvad for nogle omgivelser der er, og så så, øhm, så der sker et eller andet spil, og folk bliver, altså, de, meget tit så har vi jo sagt bag bagefter med folk, og, og mange sidder og udtrykker det her med, at, at de selv bliver overrasket over, øh, hvor meget de går med på den der fiktion, som er, i og med, at dukken er... Fordi dukken er undergribelig. Og er stadigvæk... Er det
0: blevet lettere at fortælle en historie om noget, der måske er lidt hårdt og lidt farligt, fordi der er en dukke med?
1: Ja, det tror jeg altid det er. Ja. Altså, det er jo det, dukketaler kan. Dukketaler kan noget, som vi som mennesker, både sådan rent fysisk kan nogle ting, ja. øh, som vi ikke kan. Men den bliver jo... Øh... Ja, det er der andre, der kan sige noget mere klogt om end mig, men, men, øh, men den bliver jo en repræsentant for rigtig mange ting. Altså, den er jo er et objekt, du vil se. Det er jo et sødt materiale, ja. man giver liv. Øhm, og materialet i sig selv, måden den er lavet på, det er det også med den her dukke. Den måde, den er bygget op på. Øh, det er nette, der har lavet den øh, over sin bedste bedstemor. Øh, igen frit fortolket, men stadigvæk over hende. Øhm, og der har hun jo også lagt sjæl i, den, i det materiale, der ja. er det døde materiale. Øh, men materiale i sig selv spiller en stor rolle i forhold til, hvordan vi tolker det, og hvordan vi tror på det, om den er troværdig eller ej. Ja. Det er vel egentlig
0: scenografens rolle, der lidt kommer ind der, ikke? Det, I det, valg af materiale?
1: Jo, det kan man sige. Når man er dukket med, så ligger det jo et eller andet sted midt imellem arbejdet, arbejder. så øh, er man jo både dukket med, og karaktermager og skuespiller på en gang, og mm. scenograf. Øhm, nu er det jo så ikke mig, der har lavet den der nette Og Nej. det er bare helt naturligt Fordi det handler om min bedste øh, Men jo, jo Det er jo selvfølgelig også en del af, af Cennografens
0: opgave Jeg vil også gerne lige vende At du har lavet en lille papirforestilling mm. Med Hans og Grete ja. Kan du ikke lige fortælle bare helt kort Hvordan den er jo.
1: Altså den startede med, at jeg havde lyst til At prøve teknikken pop op Øh, det er ligesom man kalder, folk kender for pop-up bøger ja. og det havde jeg lyst til at prøve af øhm, og så har jeg altså været vildt med eventyr så, så jeg tog øh, Hans og Krete. og det der jo så var opgaven med den det var ligesom at dele den op i nogle scener altså omsætte den til, til scenebrug kan man sige ja. øh, og den foregår jo på et bord som ikke er meget større end et skrivebord øh, hvor jeg har sat noget lys på Øh, og så er der, okay, jeg kan ikke engang huske, hvor mange scener der er lige nu, men, øh, men det er simpelthen A4. Og det postulerer, at det er sider af en bog, som simpelthen bliver foldet ud. Ja. Så det er bog, eventyrbogen, der bliver foldet ud, øh, rent visuelt.
0: Og, og der har du virkelig arbejdet, kan man sige, med sådan det visuelle, fordi den er helt hvid. Ja. På et helt og... sort bord. Ja. Så den er også enormt. Smuk i sig selv. Den er et eventyr i sig selv,
1: ikke? Mm. Ja. Øh, jo, altså var, eller materialet var jo papiret. Mm. Øh, og der gik jeg jo ind og sagde, hvad, hvad er dens rolle i det her? Øh, hvis man skal snakke om, hvad, hvad er timet i historien? Den handler jo meget om børnenes udskyld, ja. som øh, faktisk overlever uplættet hele vejen igennem, på trods af grimme, hekse, der vil spise osv. Og, ja, ja. og fristelser og alt muligt og forældre, som efterlader dem. Så alligevel så, så forbliver de øh, på en eller anden måde udskyldsbrænende. Øh, og derfor så valgte jeg det simpelthen det hvide papir som den gennemgående. Og så er alt det andet tredimensionelt øh, miniature, øh, størrelse men tredimensionelt. Øh, og det har så farve. Mm. Så det var ligesom den kontrast, jeg arbejdede med Som præmis Kan man sige
0: Der er jo noget magisk ved pop-up-bøger mm -hmm. Fordi man næsten ikke kan vente på Hvad den næste side mm. Indeholder ja. og, og tænk dig over det, da du lavede Den, der, øh, den forestilling At man næsten sidder Og tænker, hvad kommer der mere mm. Man bliver helt som et barn
1: Ja, ja absolut altså, Det er jo det, der var fascinationen for mig ja. øhm, og jeg elsker alt, der, der er afslø altså sådan afsløringer og hemmeligheder, der bliver afsløret. Øh, det arbejder jeg rigtig meget med, øh, på alle mulige måder. Ikke? Så ja, det var absolut det. Altså det er jo det, der også er det fascinerende med bøger. At for hver side, du vender sig, der er der en ny verden, der åbner sig. Ja. Eller fortsætter, eller går til grunden. Mm. Øh, og det er jo det, der var så fascinerende, det er jo det, jeg gerne ville overføre. Øh, til, til et scenelandskab hvor, hvor, hvor det faktisk blev meget konkret overført ja. øh, fordi det simpelthen var bogset og det åbnede øh, og derfor arbejdede jeg også med at øh, nu var det jo mig selv der spillede den øh, og jeg plejer at sige at jeg spiller jo ikke fordi jeg er jo ikke øh, skuespiller men jeg er eventyrfortæller mm. øh, så det var mere en fortælling der ligesom blev i scene sat øh, så det var ligesom at sidde og fortælle aften øh, hvad hedder det historie, ikke? Ja. Øh, historie.
0: Og her har du været både scenograf og fortæller, ja. og at ja, dukke med det jo ikke helt, men alligevel var du de der små miniature ja. som i hvert fald er objektater, kan man sige. Ja, ikke? Ja.
1: Ja. ja, ja. Ja, det var jo min forestilling helt ja. vejen igennem, kan man sige, ja, og ja. jeg gjorde det hele. Øh, nu du siger det der med, at der ikke var dukker, det var jo også mange af børnene, der kommenterede på, hvor Hans og Grete var. Øh, og altså, karaktererne. Og det var meget bevidst fra min side, at jeg netop, fordi jeg har det der med, at ligesom dukken vækker en, når den er fysisk, det sted, vækker en, en fantasiverden i vores en forestillingsevne i vores hoved, ikke? Ja. Så er det jo interessant at gå næste skridt og simpelthen fjerne dukken og kun antyde karaktererne. Og det var ligesom det, jeg arbejder med her. Mm. Også fordi jeg ville have fokus på, på bogsiderne, Øh, og det synes jeg er lidt interessant igen det der med øh, hemmeligheder eller ting du ligesom, øh, at du forlanger noget af dit publikum at de skal, de skal fantasere sig til ting og så kan man så sige at det kan være lidt svært med børn nogle gange fordi de er meget konkrete øh, tænkende og samtidig øh, kan de jo forestille sig rigtig meget så ja, det synes jeg er interessant
0: Jeg synes det er så fint at du siger at, at man bygger et senelandskab fordi du faktisk lader alle bøgerne eller siderne stå mm. så til sidst har man faktisk et billede. Ja. Et sådan helt billede. Ja. Og det er jo sådan en afslutning på det hele, at man kan sådan gå på opdagelse ja. i detaljerne.
1: Ja, jeg inviterede jo publikum op, for ja, du det. kunne jo se, de sad der ude ja, ja. i stolene, ja. op og se. Også fordi det er så småt, ikke? så det er, jo, det er jo så også problemet, at det er svært at spille det for mange, fordi det er bare så småt. Men netop derfor, så kunne man se, at de krybede i fingrene for dem at komme op og og komme tæt på os helt strøger, og måske også smage på nogle af ting. Ja. <laughs> så, øh, og det er jo, ja, altså jeg synes jo, det er rigtig fint også, når man kan åbne op efterfølgende, øh, fordi jeg synes også nogle gange, det er meget vigtigt, altså jeg, jeg har arbejdet meget med ideen omkring at bryde fiktionen op, sådan som man har interaktion øh, direkte i fortællingen. Ja. Og det er noget, jeg rigtig gerne vil udvikle mere, men øh, men det er, som Annette jo også har kendt i, i udsigter, at, at det er en hårfin balance, fordi fiktion skal også have sin plads så man skal ligesom finde en måde men her var det faktisk ikke så svært, fordi jeg samtalede jo faktisk under med børn undervejs hmm. øh, og, øh, og det var, for mig var det ikke specielt svært, fordi jeg havde teksten hele tiden, jeg kunne gå tilbage til så jeg kunne altid hele tiden, ligesom når man sidder og læser op for børn, og ja, ja. sige nå, skal vi komme videre ja. okay, så kunne man gøre det men jeg synes, det var ekstremt interessant at have den der dialog med dem undervejs, så meget det nu kunne lade sig gøre. Ikke?
0: Her til sidst, så vil jeg lige spørge dig, fordi man ser mere og mere det her sådan lidt, lidt interaktive teater og teater for en enkelt person eller for en meget lille gruppe eller sådan noget. Hvorfor tror du det i vores tid er ved at vinde så stærkt ind?
1: Det handler jo om intimitet, altså at, at man har behov for at, at dels intimitet, og dels øhm, kan vi godt lide øhm, individuelle oplevelser. Ja. Øh, og det har jo selvfølgelig, ja, det ved jeg ikke kan man jo teoretisere meget om noget har det jo sikkert noget at gøre med, at vi sidder over for vores iPads og iPhones. Og Smartphone og computer meget direkte, ikke? så man er blevet forventet med den der direkte interaktion.
0: Okay, så du tænker, det der med, at man bliver vant til underholdning, er for min skyld. Så det skal ja. scenekunsten også kunne rumme.
1: Ja, men jeg tænker også det der med, at altså, teater skal jo være vedkommende. Lige meget hvad type teater det er. Øhm, og jeg tror måske, at vores forventning mere og mere er blevet, at det skal være så vidkommende, at det er mig, der vedkommer. Ja. Øh, meget, meget direkt, ikke? Ja. Øh, Og det bliver det jo så, når det er en direkte interaktion. Mm. Men det er jo også, fordi det er nyt. Altså det er jo en ny måde øh, at gøre det på. Og teater flytter så jo hele tiden og flytter tilpale hele tiden. Ja. Øh, så om nogle år, så er det jo ikke interessant længere. Så er det noget andet. Så kommer der noget nyt. Så kommer der noget nyt, øhm, Men det er også fordi, at interaktions... Altså publikumsinteraktiv teater er svært at gøre for store grupper. Mm. Øhm, altså, jeg har jo også arbejdet med øhm, både i forhold til digital øh, interaktion øh, i fysiske rum og, og i det hele taget. Øh, altså hvor du interagerer. Det er jo i virkeligheden at bryde den fjerde væg og øh, gå helt ud. Og ikke bare være totalt eller forumteater, men være helt ude hvor du faktisk involverer publikum. Og det er rigtig, rigtig svært Og se det ud fra et synspunkt. Er det jo også rigtig udfordrende? Øh, fordi du netop ikke kan vide, hvad folk gør. Så du skal faktisk lave et åbent design. Øh, så du skal faktisk forestille dig, hvad der kan komme til at ske. På forhold. Og så skal du lave en... Øh, hvis det er publikum, der skal interagere direkte med noget, hvor der ikke er en mellemmand i forhold til en performer, men, mm. så skal du faktisk designe noget, som folk har lyst til at interagere med. Og som yeah. mening. Og som ikke bare er en... ja-nej-klap, men, men som er noget mere end det. Øh, og der har jeg i hvert fald brugt duvtaternes. Ja, den, er dramaturgi og hele dens opbygning, hele den forståelse øh, til at forstå den situation, hvad det egentlig er. Ja. Og hvordan man kan arbejde med det, så det hele ikke ligger i designet, men ofte også i, øh, på publikums side og en masse åbne udsag.
0: Men det vil også gøre med, med, at hvis scenografi og objekt og dukke og spil og sådan noget ja. bliver ligeværdigt, Hmm. Altså, at du kan ikke, at, eller ikke lige være det, det forkerte forkert ord, men du kan ikke undvære den ene. Nej. Og, og publikum også, mener jeg. Ja. Altså, hvis ikke publikum var der, så var der ikke nogen forestilling. Det er der jo aldrig. Nej. Men man kan sige, at de kan jo godt spille på ja. det nye teater, ja. selvom der ikke sad nogen i salen. Ja. Ja. Forestillingen vil bare <laughs> være knap så spændende ja. at spille. Ja. 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 Men i den her interaktive, hvis ikke publikum var der,
1: Nej, det er jo læret for dem. Ja. Meget direkte, kan man sige. Ikke? Og det er jo nok det, der er forskellen. Ja. Øh, og det er også derfor, jeg mener, som designer, skal du pludselig designe øh, ikke et billede, men en øh, maskine. Lere ja. eller mindre, ikke? Ja, ja. Øh, og, og det er så der, hvor man kan sige, det er en maskine, men måske er det i virkeligheden en dukke, du øh, designer, øh, som du som publikum fører, mm. øh, uden at vide, at det er det, du gør. Ja. Øh, og det lyder meget kryptisk, når man siger det, men det er jo fordi, hvis man tager øh, dukken som et meget bredt forståelsesspektrum, øh, så er, er det jo simpelthen, at dukken består af nogle tekniske dele. Der er nogle trøde, man trækker i, hvis det er teater. og, øh, og så videre. Der er nogle ting, der gør, at en dukke lever og fungerer. Men så er der jo også alt det, der gør, at den bliver troværdig, at vi mm. tror på den her levende. Ja. Og det ligger hos publikum, eller det ligger imellem dukken og publikum. Øh, og det handler om materialer, og objekter og øh, de kontekster, de forskellige materialer har, og dens udtryk og dens ramtoner og alle de der ting, som det også handler om. At lave scenografi og kostumer i, i det hele taget. Ikke?
0: Hvad gør man, hvis der er nogen, hvis man møder et publikum, der bare ikke går med? Ja. Tænker du også over det?
1: Ja, altså i sin tid, har jeg arbejdede med digital interaktion, øh, der snakker vi meget om det, fordi øhm, det er jo alfa og omega, at du får folk til at gøre det, du havde tænkt dig, yeah. at de skulle gøre. Ikke? Øh, så der snakker vi meget om, og det er jo, altså, det er jo grundlæggende en meget, altså meget konkret dramaturgi, som pludselig snakker om. Yes. Øh, og der er mange, der bruger spildramaturgien som udgangspunkt, fordi okay. det er jo meget det samme ikke? for computerspil. Yeah. Øh, men for mig handlede det meget om det der som scenograf, handlede det meget om hvordan man motiverer folk til at gøre øh, bestemte ting Og da vi arbejdede med det, så var begrebet wayfinding ikke rigtig øh, opstået endnu men det er jo i virkeligheden en form for wayfinding
0: ja, kan du, hvordan forklare, du? hvad det er
1: jamen det er jo øh, et rum, hvis du gerne vil have folk til at gå til højre ja. hvordan designer du så dit rum, så folk faktisk både forstår, men også har lyst til at gå til højre okay øh, så det kan man sige, det er sådan set det samme, som scenografen skal arbejde med øh, og sige, hvordan får du lyst til at gå ind i det rum og gøre noget og ikke bare. Fordi altså, mange publikummer synes jo, det er interessant, men de har ikke rigtig lyst til at involvere sig. De har ikke lyst til at blot sig. Ja. Og det er jo det sværeste overhovedet. Det, altså det, vi arbejdede med i udsigter for min bedstemorskyld, var jo netop det der med at, komme, at få dem etableret i en situation, hvor de ikke kunne lade være med at interagere. Mm. Eller reagere, kan man sige. Ja. De var så tæt på, så den intimsfære, at vi er og den grænse var forsvundet. Så de var nødt til at forholde sig til det, der foregik. Okay?
0: Men er det ikke også noget at gøre med, at det kan være meget mildt og sådan noget, at man nogle gange sidder super bange for, at man bliver taget op af ørkenes sønder eller man er ind i en eller yep. anden revy, eller sådan noget, man er bange for, at man skal op præcis. og blive til grin, eller yep. blive utryg, yep. eller det yep. hvor man tænker, at nu flytter min grænse, ja. så det bliver ikke rart. At man netop er i et rum, der, hvis man vil interagere, ja. så skal man sørge for at gøre det behageligt.
1: Lige præcis. Og det... Altså det er også min holdning, og det var det, vi arbejdede rigtig meget med. Okay, ja. Æ, og det er også derfor, jeg siger, at vi, vi gik aldrig over grænsen med hvis Det blev aldrig ubehageligt eller noget, fordi vi ønskede, at hvis man havde villet, det, så kunne man have det. Ja. Men det var ikke det, vi ville. Vi ville have øh, den tillid. Øh, så de faktisk øh, gav os den oplevelse tilbage til rummet, øh, som de selv var på, øh, som relaterede sig til, til deres bedste mor eller en eller anden, anden oplevelse, som mindede om det, ikke? Og det var det, vi ville have. Vi ville, vi ville have, at de ligesom gav noget tilbage til forestilling og lade noget af sig selv. Og det kan man ikke, som du siger, hvis man hænger dem ud, eller hvis man udsætter dem for, for noget, som er ubehageligt eller utrygt. Mm. Så det er jo min opgave som scenograf i den sammenhæng, er jo øhm, at skabe et rum, som føles trygt, men samtidig udfordrende. Øh, fordi det skal jo være sådan en blanding af begge dele. Der Fantastisk. skal være noget udfordrende.
0: Det er en skøn tanke, det der med at jeg skulle give noget tilbage til forestillingen. Mm. Ja. Tusind tak. tak. Det var rigtig dejligt. Det var spændende. Mm. Godt. Ja. Tak fordi du lyttede til podcasten Scenekunst. Du kan finde os på radiodrama.dk-scenekunst og selvfølgelig på iTunes og alle de andre steder, du hører podcast.